0: That's
1: CiumbaCasino.com. No l'espiazione dello zingaro dei Malavoglia è praticamente una parte finale, insomma, conclusiva. Appartiene al quindicesimo capitolo della, <coughs> dei Malavoglia, che è il capitolo finale. Sì, ci sono giusto giusto due o tre, cioè pochissime righe, insomma, dopo questo brano, prima che finisca effettivamente il romanzo. Però siamo proprio alle battute finali. Dobbiamo dire qualcosa a questo proposito per spiegare perché la nostra antologia ha così intitolato questo brano, perché Antonio è veramente uno zingaro, nel senso che è uno che è andato via dal paese, quindi abbiamo detto la volta scorsa, si è emarginato da solo, ha scelto da solo di eh, lasciare la famiglia tra l'altro in un momento di difficoltà, perché la famiglia doveva darsi da fare per riscattare la casa del Nespolo, è andato via dal paese per fare ricchezze, ma una volta tornato era ancora più povero di prima, aveva perso ogni desiderio di lavorare, si era dato all'ozio e all'alcolismo. Poi ehm, è successa una storia piuttosto torbida, drammatica, nel senso che una certa santuzza Uh, che era desiderata dal poliziotto Don Michele si invaghisce invece di Toni. che è comunque un bel ragazzone eh. Eh, intanto Antoni era entrato nel giro del contrabbando la santuzza mantiene, eh, mantiene eh, Toni all'interno del suo locale eh, la condotta di Antonio e le lamentere del padre la convincono a distogliere le sue aspirazioni dal ragazzo e a richiamare Don Michele all'osteria questo però eh, causa una, una lite, una rissa fra eh, Don Michele, che adesso viene riaccolto, e Antoni, che si sente eh, scaricato eh, dalla, dalla Santuzza. E questa, questa lite, questa rissa porta all'accoltellamento di Don Michele. Scusi,
0: la se Rebecca può
1: venire una yeah. Ecco, dicevamo, Don Michele accoltellato da Antoni, e quindi eh, nel corso di una retata anticontrabbando. Eh, ah, sì, ecco, perché appunto abbiamo detto che eh, insomma Don Michele faceva parte delle poliziotto, forze dell'ordine. Mentre Antonio era un, con, un contrabbandista, Ntoni finisce in prigione. Ecco, questo eh, praticamente avev- eh, avevamo lasciato Antoni nel corso del romanzo proprio. A questo punto, al punto in cui lui è finito in prigione. Non stiamo qui a, a dire del discorso di, di Lia, che è la, l'alter ego femminile di Ntoni, perché anche lei, insomma, ne fa di cotte e di crude fino al punto eh, di prostituirsi. Sta di fatto che eh, poi muore anche padron Ntoni, però Alessi, che poi si è sposato, è diventato, prima un, abbiamo visto la volta scorsa, era un bambinetto, insomma, è diventato grande, si è sposato con l'Annunziata, insieme con la Mena, che è quella che non si è sposata con Alfio Mosca perché le condizioni economiche non lo permettevano, riesce a riscattare la casa del Nespolo. Cioè, eh, riesce a ridare i soldi, insomma, per per riavere la casa, che era la la, la casa della della loro famiglia da generazioni e, e generazioni, con molta fatica, ma ce l'ha fatta. Che cosa succede alla fine del, del romanzo? Succede appunto che Antoni, eh, uscito di prigione, ritorna in paese. Ed è questo il punto in cui si pone questo, questo brano che stiamo per leggere. Quando lui ritorna in paese, ma ormai non c'è più possibilità insomma, di ritornare effettivamente eh, a vivere in quella casa per lui, Abbiamo letto la volta scorsa un brano tratto da Pinocchio di Collodi. In quella fiaba il protagonista alla fine realizza il suo sogno di diventare un bambino in carne ed ossa. Abbiamo detto che è una fiaba di formazione e quindi che porta alla fine a diventare un uomo. Si completa così alla fine di quella fiaba il percorso di formazione di Pinocchio basato secondo me sulle due virtù dell'obbedienza e della cultura a scuola l'aveva detto sin dall'inizio Geppetto devi andare e gli aveva dato l'abecedario per formarti eh, a, eh, e lui tutte le volte diciamo così trasgrediva quindi Pinocchio è un po' come Tony anche, anche lui trasgredisce a quello che i, i grandi, gli adulti eh, impongono di fare però poi c'è una redenzione la redenzione attraverso proprio uh, il geppetto, la fata turchina, la voce della coscienza del grillo parlante, si realizza la redenzione alla fine eh, di questa fiaba di formazione. Invece non si realizza la redenzione di Intoni, basta. Una volta che lui ha, ha, ha deciso di eh, come dire <coughs> eh, ha disobbedito, eh, ha deciso di fare a meno di quello che una tradizione quasi secolare, familiare, comunque gli aveva assegnato, non può più tornare indietro, non può più riavere quello di cui si è privato una volta per sempre. Il protagonista, Antoni, perché è sicuramente insieme a suo nonno, padron Antoni, il personaggio più eh, significativo, abbiamo visto la volta scorsa, si contrappongono le due visioni del mondo di padron Antoni, l'ideale dell'ostrica e della formica da una parte, e di Antoni, cioè il desiderio di evadere dall'altra, ebbene, Antoni è un vinto, è uno sconfitto. Questo è il primo romanzo della serie dei romanzi del ciclo dei vinti. La volta prossima studieremo il secondo romanzo, che è Mastro Don Gesualdo. Non potrà tornare a vivere nella sua vecchia casa. Anche Ulisse ha eh, peregrinato per anni e anni e poi è ritornato nella sua casa, alla fine però ha potuto ritornare nella sua casa e eh, vivere, eh, tornare a vivere eh, appunto con la moglie Penelope, eccetera. Questo non è concesso invece a Antoni. Ciò che è stato reciso una volta non può essere eh, nuovamente ricomposto. Eh, come vedete all'inizio del brano, persino il cane... Non, non riconosce eh, Antonio, Antonio è stato via talmente tanto che non lo riconosce nessuno, lo stesso Alessi, quindi il fratellino che ormai è diventato grande si è sposato, non riesce a riconoscere eh, Antonio, come fu entrato, si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa, eh, non sembrava più quello, andava guardando in giro le pareti come se non le avesse mai viste, Fino il cane gli abbaiava che non l'aveva conosciuto mai. Eh, discorso che vi ho fatto prima. Gli misero fra le gambe la scodella perché aveva fame e sete. Egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni col naso nel piatto. Ecco, questo tentativo di riscatto sociale di Ntoni è totalmente fallito. Lui è un disgraziato, è un per di giorno è uno anche che va raccattando evidentemente da mangiare di qua di là e non si può godere un piatto in santa pace, eh, come invece possono fare loro? Beh, è vero che abbiamo detto che questo è il romanzo dei vinti, però c'è da dire che Alessi, sua moglie enunziata e la Mena effettivamente possono rappresentare comunque un filo, l'esile filo che eh, li collega con il nonno, con la tradizione il nonno però come avete visto nella trama è andato a morire lontano dalla sua casa ed è la cosa peggiore che, che, lui, che gli potesse capitare, sì? sì. ecco la slide prima vediamo un po' uh, mi piace quando intervenite e eh, cerchiamo di capire bene eh, le cose, vogliamo inserire lo studio dei manavoli è confrontarlo con, abbiamo fatto anche online dei confronti con Manzoni, anche là c'era una formazione, Renzo si formava, Renzo costituiva una casa, alla fine con con tanta difficoltà, per carità, con Lucia, Eh, eh, così termina infatti il romanzo dei promessi sposi, Qui invece la casa non c'è per lui, dico per, uh, per Toni. Sì, effettivamente stavo dicendo c'è per Alessi. Quindi è vero che c'è un piccolo tenue filo di speranza, però di, però di tutti i figli eh, di, di Bastianazzo alla fine è solo lui, eh. Eh, è la mena, perché invece gli altri hanno fatto tutti una brutta fine. Luca è morto nella battaglia di Lissa. Um, Lia si è prostituita Antonio è diventato un vagabondo disgraziato appena uscito dal carcere Sì, ecco, dimmi Ma diceva dato su disobbedienza e cultura però lui non ha obbedienza Ah sì, è vero (ride) Allora, effettivamente anche Pinocchio era disobbediente anche Pinocchio continuava a fare quello che gli veniva in mente di fare l'abbiamo visto con il paese dei Balocchi la volta scorsa non abbiamo neanche fatto accenno al gatto e alla volpe, ma dovete sapere che eh, addirittura Pinocchio stava per morire per via di questi due faccendoni, diciamo, chiamiamoli così, eh, delinquenti in sostanza, eh, che l'avevano irretito, che erano eh, il gatto e la volpe. Ne ha combinate di cotte di crude e ne ha passate davvero di, di, ogni, di ogni tipo insomma, eh, il, nostro, il nostro Pinocchio. Però alla fine deve riconoscere, ogni volta riconosceva, non è che non l'avesse mai capito che era importante obbedire, che era importante andare a scuola, ogni volta eh, per un attimo riconosceva di aver sbagliato, si pentiva e poi ritornava a sbagliare, ritornava alla fine però, eh, non grazie a sé, non grazie alle sue virtù, alle sue forze, ma grazie all'aiuto, all'aiuto, per esempio, proprio della fata e di Geppetto, alla fine eh, si compie questo percorso di formazione. È come la, la storia della Divina Commedia. Non da solo Dante, non per i suoi sforzi, ma grazie alle guide, riesce ad arrivare alla meta. E lo stesso avviene anche per Pinocchio. La volta scorsa, alla fine della lezione, dopo la fine della registrazione, mi stavate chiedendo no, di questo... Uh, di questo fatto il burattino diventa uomo capite? quindi si, si compie questo percorso allora alla fine si capisce il valore dell'obbedienza cioè la, alla fine l'ha dovuto capire no? uh, uh, come dire <coughs> ci ha battuto il naso tante volte eh? Eh, Pinocchio ma alla fine l'ha capita ecco quindi sicuramente lui era uh, un bugiardo eh, infatti si allungava il naso era disobbediente ma alla fine comunque emergono queste, queste virtù. Tra l'altro sono delle virtù che eh, un po' ci fanno capire che anche il nostro collo di Carlo Lorenzini in un certo senso si fa portavoce, come De Amicis, di questi ideali eh, diciamo dell'unità d'Italia eh, che eh, erano per esempio così condensati. Proprio quelli dell'obbedienza, pensate al servizio militare obbligatorio di leva, no? che viene imposto agli italiani in, quelli, in quei decenni no? per la patria, per combattere per la patria. E anche della scuola. Sono gli anni della costituzione della scuola elementare per tutti gli italiani, della, eh, del tentativo di, eh, come dire, di combattere la piaga dell'analfabetismo, che era eh, enorme nell'età dell'Ottocento, no? grazie alle scuole elementari diffuse in tutto il territorio nazionale. Però, l'abbiamo detto, lo fa in un modo un po' meno retorico rispetto a, a, al, al libro Cuore dei, dei Amici, tutto intriso di patriottismo un pochettino gonfio e uh, <coughs> appunto retorico. Bene, non so se ho risposto adesso alla domanda. Arriviamo, dicevamo, al cuore. Il cuore del... Eh, qui abbiamo proprio la, anche finalmente la paternità di questo disegno che stiamo utilizzando come sfondo, è stato realizzato da Teresa Dionisio. Ecco. Stavamo dicendo quindi che arriviamo al cuore del, del brano che stiamo leggendo oggi. Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Rimane basito Alessi, abbiamo detto che non l'ha riconosciuto all'inizio, no? rimane in silenzio, come abbiamo visto nella Elisabetta da Messina di Boccaccio. Il silenzio è drammatico, il silenzio esprime più di tante parole, cioè, intendo dire, esprime la impossibilità di comunicare, così come i fratelli di Elisabetta da Messina non potevano comunicare, non c'era un un codice condiviso con la sorella, perché la sorella aveva, usava un certo criterio, che era quello dell'amore, no? per Lorenzo, per quel servitore mentre loro i fratelli pensavano solamente al profitto economico così non c'è un codice comune fra Alessi e Antoni non possono comunicare c'è il prevale silenzio eh, tra eh, poche pochissime parole sono scambiate fra eh, appunto Alessi e Antoni i due fratelli che si sono ritrovati dopo tanto tempo noi ci aspetteremmo, non so, braccia al collo abbracci, pianti eh, voglia di ritornare insieme eccetera, invece no ormai il patto è rotto ormai il, la, il legame è stato rotto una volta per tutte e quindi non si può tornare indietro, Mena gli disse tutta smarrita, te ne vai? sì, rispose Antoni, Antoni automaticamente entrando lì, vedendo che quella era la casa sua ma era già qualcosa di diverso rispetto, n- non era più sua insomma, ecco Non poteva più vivere lì, già risponde, sì, me ne vado. (ride) E dove vai? Non lo so. Venni per vedervi, ma da che sono qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Come vedete, anche il fatto che gli è andato quel quel piatto, poverino per fortuna ha qualcosa da mangiare, comunque gli è andata in veleno, perché automaticamente lui, eh, stando lì, eh, gli è venuto in mente tutto quello che è successo, e che non si può cancellare, no? E quindi anche, tutto sommato, anche il fatto che loro si siano ricostruiti, eh, abbiano riscattato, abbiano ricostruito eh, la casa, eccetera, per lui non è una consolazione, anzi, eh, raddoppia l'amarezza. Sì? Ma gli è andato in veneno perché ha pensato agli sbagli che ha fatto lui? Sì, 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 gli è andata in veneno per, per, per questo motivo, no? Peraltro qui non posso starci, che tutti mi conoscono, perciò sono venuto di sera. Abbiamo detto che ormai è un disgraziato, è un emarginato, è carcerato, appena uscito dal carcere. Quindi non, non può stare, non si deve neanche far vedere dalla gente, no? deve venire di nascosto, di soppiatto. Andrò lontano dove troverò da buscarmi il pane e nessuno saprà chi sono. Gli altri non osavano fiatare. vedete, insisto più e più volte su questo aspetto del... <coughs> Del, del silenzio, no? perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, capivano che egli faceva bene a dire così. Cioè non è che gli dicono, no ma no, stai qui, ti accogliamo, uh, vieni qui a casa con noi, ma lasciamo perdere le chiacchiere della gente. No, gli dicono, hai ragione, quindi fai bene ad andartene, quindi eh, <coughs> è drammatica questa scena. Alessi non rispose, Tony tacca anche lui, dopo un pezzetto, E la, e la Lia che non l'ho vista Meglio non dire niente. Sapete che lui fa le domande, non gli rispondono, non glielo dicono che fine ha fatto la Lia. Eh, la Lia è diventata una prostituta, quindi non hanno nessuna intenzione di dirgli che fine ha fatto la sorella. È morta anche lei, non risponde nessuno. Eh? Allora Antonio, che era sotto il nespolo con la sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto balbettando: Addio, addio, lo vedete che devo andarmene. Ecco, anche questi gesti che lui fa. Quindi, per esempio, stava per sedersi, poi invece si rizzò di botto. Sono un'esternazione della pathos, quindi della drammaticità. Eh, insomma, ci esprimono lo stato d'animo di intoni più ancora delle parole. Abbiamo Vi visto che le parole sono poche, quelle che si scambiano fra di loro. Prima di andarsene voleva fare un giro per la casa. Ecco, si tratta di una sorta di pellegrinaggio alle stanze, compiuto nel culto dei ricordi e degli affetti. Eh, quindi lo guidano no, in questo pellegrinaggio, però era come, come se uno vedesse o visitasse qualcosa di ormai di estraneo a lui, qualcosa che non gli riguarda più. E infatti poi dopo finisce questo pellegrinaggio, gli altri stettero zitti, per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si chiudeva. E Alessia a quelle parole si fece coraggio per, dirle, per dirgli «Se volessi anche tu c'hai la tua casa» di là c'è apposta il letto per te. Ecco, attenzione, qua c'è una frase fondamentale, perché, come ho detto prima, loro non lo accolgono. Però, Alessi deve dire questa cosa. Cioè, dice questa frase, come dire, guarda, di là c'è apposta il letto per te. Ma è come se lo dicesse già aspettandosi la risposta negativa del fratello. No, rispose Ntoni, io devo andarmene, là c'era il letto della mamma. Che lei inzuppava tutto di lacrime quando volevo andarmene. Vi ricordate la volta scorsa, quando abbiamo letto eh, di quel brano, e della mamma Maruzza La Longa, che ovviamente nel frattempo era morta anche lei, no? eh, che continuava a piangere per via del comportamento di Ntoni, che non si abbassava? E non era contento di, di fare il lavoro del pescatore come avevano fatto da generazione a generazione. Come, con quale cuore? Lui ha avuto cuore di andarsene, eh, quindi di, di fare la sua vita egoisticamente. Adesso non può tornare a vivere lì, magari a dormire in quello che è stato il letto in cui dormiva sua madre e piangeva eh, per, i, per, per le sue scelte di vita. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera mentre si salavano le acciughe. Bellissima questa frase. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera mentre si salavano le acciughe. La volta scorsa abbiamo letto il brano in cui lui proprio mostrava insofferenza nei confronti delle chiacchierate serali di quando si salavano le acciughe. E se ne andava poi da solo la sera a bighellonare. Vi ricordate? Come dire, adesso lui eh, capisce il valore di quello stare insieme la sera, a lavorare ancora perché si salavano le acciughe appunto, e intanto a contarsi le storie. Quando era giovane invece non ne poteva più di queste robe qua tradizionali e voleva andarsene in giro perché sognava eh, di fare una vita come quei due là che erano arrivati da chissà dove tutti eh, pieni di soldi. Adesso però ho capito, è troppo tardi però, Il pentimento di Pinocchio, abbiamo detto, è un pentimento che porta a una redenzione. C'è qualcuno che lo accoglie, è come nella Divina Commedia. Faccio degli errori ma c'è qualcuno che mi accoglie, che mi guida. Qui invece non c'è redenzione. Hai capito? Ma l'hai capito troppo tardi. Era annunziata che spiegava gli indovinelli. L'annunziata che poi, abbiamo detto, sarebbe diventata la moglie di di Alessi e la mamma e la Lia, tutti lì a chiaro di luna che si sentiva chiacchierare per tutto il paese come fossimo tutti una famiglia come fossimo tutti una famiglia adesso capisce il valore della famiglia no? quando invece eh, come abbiamo visto la volta scorsa lui aveva espresso tut, tutto un altro tipo di aspettativa per la sua vita anch'io allora non sapevo nulla e qui non volevo starci ma ora che so ogni cosa devo andarmi Ecco, vedete qua condensato il dramma di Intoni. e allora non avevo capito il valore di queste cose e volevo andarmene. Adesso so tutto, ma, uh, ma devo andarmene ancora, perché non posso restare qua. In quel momento parlava con gli occhi fissi a terra e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. Capite? Quando... Quando Antonio dice così, non è che lei si dica, continui a insistere, dicendo: Ma no, ma lascia perdere il passato, adesso ritorna con noi. No. Gli, le braccia, gli butta le braccia al collo, scusate, lo abbraccia. Adesso sì, c'è il momento, tra virgolette, di maggiore affetto, perché eh, effettivamente adesso. Si capiscono di più, in un certo senso, i due fratelli. E lo stesso Alessi può capire e comprendere di più il travaglio di Antoni. Ma questo comunque non gli permette di dire, beh, allora vieni comunque con noi. Addio, ripete Antoni, vedi che avevo ragione di andarmene, qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. E se ne andò con la sua sporta sotto il braccio. Ah, eh. La schiscetta, noi qui in, in Lombardia si dice la schiscetta, cioè era mh, praticamente una, un involto in cui aveva tutti i suoi beni, eh, cioè tipo, non so, oh, oh, roba da. da, da, da tipo, non, non, voi avete lo zaino oggi, no? Allora invece la sporta, eh, insomma. Eh, era un poveraccio, praticamente non aveva niente. Metti, non so, uh, una maglietta di ricambio, poca roba, insomma, da mangiare probabilmente non, non ne aveva, no? eh, Quindi davvero con quella poca roba che aveva, come un mendicante praticamente, se ne andò.
0: plus.